0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin für das Yin Prinzip. Mit diesem Wirken richte ich mich vor allem an die Frauen, weil mir ein glückliches und erfülltes Leben der Frauen ohne dass sie sich im Hamsterrad ihres Alltags zu sehr erschöpfen, sehr am Herzen liegt. Diesen Themen begegne ich auf einer sehr ganzheitlichen Weise, und so ist mir Spiritualität praktikabel für den Alltag, nicht abgehoben, wirklich auch ein wichtiger Ansatz in meiner Arbeit. Dies erwähne ich deshalb, weil ich mit dem heutigen Thema doch einen Bereich aufgreifen möchte, der sehr aus dem Spirituellen kommt, der mir aber doch sehr wichtig ist für mich persönlich, wie ich so mich mit den Herausforderungen durch mein Leben bewege, aber auch natürlich, wie ich die Frauen in den Coachings begleite. Und ein Stück weit möchte ich auch darüber sprechen, was ich zum Thema Vergebung, Verzeihen auch in der ja, spirituellen Welt, esoterischen vielleicht, beobachte und wo ich doch eine Anmerkung machen möchte, wo ich vielleicht früher selber auch einmal gestanden bin, wo mir die Erfahrung gefehlt hatte und wo es mir heute wichtig ist, diesen Raum doch noch einmal anders zu beschreiben. Gut, lass uns ins Thema eintauchen. Vergebung, Verzeihen, Vergebungsrituale. Wenn man mich sprechen hört, nehme ich doch bald auch einmal dieses Wort Vergebungsritual als ein kraftvolles und wertvolles Werkzeug in einem ganzheitlichen Kontext in den Mund und ist auch für mich eines der täglichen Rituale, die ich selber praktiziere, aber auch in einer, ich sag mal, Prozessarbeit, also einer begleitenden, achtsamen Eintauchen in ein bestimmtes Thema, gehört für mich das Thema Vergebung eben dazu. Was ich von den Menschen meistens höre, wenn ich nur in einem kurzen, vielleicht Social-Media-Text das Wort Vergebung erwähne oder auch in den Zeitqualitäten, die ich ja mehr oder weniger täglich poste in meinen Kanälen und dort den Aspekt reinbringe, vielleicht im Sinne von, heute ist ein guter Tag, der wirklich wach macht für, das, für den Prozess der Vergebung dann höre ich ganz oft, ich kann nicht vergeben. Oder ich bin da so und so verletzt worden, ich bin noch nicht bereit zu vergeben. Das kann ich verstehen. Ja, es gibt Situationen im Leben, die nagen tatsächlich an einem, aber es bedeutet nicht, dass wir es nicht können. So eine Formulierung, wenn man wirklich diesen Blick für Ganzheitlichkeit hat, wenn man die Bereiche Körper, Geist, Seele mit einbezieht, äh, sagt mir als Coach oder auch eben Seminarleiterin, äh, dass dieser Mensch in diesem Bereich, in diesem Thema, in dieser Erfahrung für den Moment doch sehr im Verstand ist kontrollieren wollenden Verstand ist. Vielleicht könnte es man auch mit Ego bezeichnen. Es ist immer ein bisschen schwierig für diese nicht greifbaren Ebenen, eine gemeinsame Sprache und Auswahl der Wörter zu finden. Auf jeden Fall kommt es nicht aus dem Herzen. Ja, das ich sage meistens, schreibe ich dann, ja, das ist die Ebene des Verstandes. Der, der darüber nachdenkt, der, der die Kontrolle haben möchte, der sagt vielleicht, nein, wie du mir, so ich dir, ich vergebe dir nicht. Aber aus unserem spirituellen Gesamtkontext ist der Ansatz von Vergebung noch einmal ein ganz anderer Aspekt. Vergebung ist der Aspekt, den wir ja nicht machen, um den anderen von einem Handeln frei zu sprechen, sondern Vergebung ist dieser Aspekt, der frei spricht, aber die Situation in sich. Also es geht da nicht darum, dass ich alles für gut heiße, was der andere macht, oder dass ich vielleicht sogar alles mit mir machen lasse. Selbstverständlich nicht. Und auf diese Art und Weise ist das Ritual der Vergebung nicht an eine andere Person gerichtet, sondern in erster Linie an mich. Ja, es bedeutet, es ist für mich der erste Schritt hinein in eine Freiheit. Ich löse mich damit aus einer Situation des Geschehens. Ich setze eine Intention, dass ich mich von der Situation befreie, dass ich mich von allen Beteiligten der Situation befreie und ich setze vor allem die Intu Intention, dass ich bereit bin, die Erfahrung als solche in meinen Erfahrungsschatz zu integrieren und dass ich bereit bin, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung anzunehmen, dass ich auch bereit bin, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu tun. So ist der Aspekt, wenn ich sage, ich kann nicht, ich will nicht, ich verschließe mich, ich hafte sehr an dem Ereignis fest, eigentlich immer eine ungünstige Situation für mich selber und ich binde mich auf eine Art und Weise eben selber an diese unangenehme Erfahrung an sich. Und das ist eigentlich nicht das, was ich gerne möchte, um wirklich in einer Persönlichkeitsentwicklung voranzugehen. Also, Vergebung ist wirklich der aktive Schritt, den ich da setze. Und deshalb mag ich jetzt als spirituelle Lehrerin da gerne auch ein Ritual, weil das Ritual vereinfacht irgendwie den Zugang. Ja, das, dieser aktive Schritt ist wirklich diese, dieses auch, ein Werkzeug in der Hand zu haben, mit dem ich auch oder das mich unterstützt, mit einer Situation umzugehen. Ja, wenn mir etwas Ungutes erfährt, dann kann ich etwas tun. Dann sitze ich nicht einfach da und bin irgendwie in einer Schockstarre. Und gerade diese Schockstarre, Stagnation, ist oft mitverantwortlich, dass wir uns wie blockiert fühlen, ja, dass wir uns denken ja, was ist denn da schon wieder für ein Mechanismus, für ein, der alles blockiert, der den Fluss blockiert, was ist denn da schon wieder, was mich da festhält, als dass ich nicht vorankomme. Und so habe ich als Daniela ein ganz einfaches Ritual, dass ich jeden Abend, wenn ich schon im Bett liege, das ist so, vielleicht hätte man früher gesagt, das ist ein Gute-Nacht-Gebet, na naja, ich werde vielleicht ein mehrteiliges Gute Nachtgebet haben. Ein Aspekt ist wirklich der Bereich der Vergebung. Und das schaut dann einfach so aus, dass wenn ich jeden Abend im Bett liege, so ein bisschen noch mal durch den zurückliegenden Tag gehe und so fühle, in welche Situationen braucht es die Energie der Vergebung. Und aus meinen ganz allerersten spirituellen Anfängen, also wo ich sozusagen nach draußen gegangen bin in den frühen 2000er-Jahren. Damals habe ich immer die Energie von Saint-Germain verwendet. Man kennt ihn als jenen, ja als aufgestiegenen Meister, als eine spirituelle Energie, die uns eben unterstützt, hier aus dieser Situation rauszugehen und so Gerade wenn man mit Jean, Jean, Saint-Germain oder auch Kuan Yin, auch das ist eine spirituelle Kraft, die man aus den Lehren des Ostens, ist eine Göttin, hier verwendet man es auch viel für Vergebung, weil es über die Ebene von Mitgefühl auch läuft, aber für beide hat man die violette Farbe als ähm, ja, Symbol vielleicht und ich als Daniela, das muss bei dir nicht so sein. Ich erzähle dir nur, wie ich es mache. Ich liege also abends im Bett und screene den Tag und überlege mir, wo braucht es die Energie der Vergebung. Und ich mache das ja schon seit so, 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 so vielen Jahren, wirklich praktisch an allen Tagen, dass das schon so ein Innen-, fast wie ein Selbstläufer ist, dass mein inneres System mir gleich die Begegnungen zeigt, wo ich vielleicht im Ärger mit einer Person oder Situation war, ja, so wie innere Bilder, wie wenn ich einmal durch ein Fotoalbum durchwische, wenn man das so wie auf einem Handy machen hätte. Und ich hülle diese Begegnungen, diese Situationen, manchmal auch Gespräche mit Menschen oder eben eine ganz konkrete Person in eine violette Energie. Das ist für mich das Bild von Vergebungsenergie. Das muss es für dich nicht sein. Du kannst auch einfach arbeiten mit der Kraft der Liebe, und die ist vielleicht für dich rosarot oder hellgrün, so wie man das oft liest, die Energie der Liebe in rosa zu hüllen, in hellgrün zu hüllen. Du kannst aber auch goldenes oder weißes Licht. Ich denke, da geht es weniger um die Farbe als vielmehr, dass du einfach für dich ein inneres Bild dazu hast und die Situation den Menschen sozusagen noch einmal in eine wohlwollende Energie, in die Energie der Liebe, in die Energie der Vergebung hüllst, als dass du nicht mit einer ungünstigen Verbindung aus den Lebenserlebnissen in die Nacht bzw. dann weiter in deinen Tag gehst. Das ist so dass das eine kleine Ritual, das mache ich täglich, also auch ohne den Kopf dazu einzuschalten. Ich denke dann nicht viel drüber nach, warum zeigt es mir dieses Bild, warum das, da vertraue ich meinem inneren, meiner inneren Stimme meiner inneren Intuition das ist einfach eines meiner Abendrituale um den Tag gut abzuschließen das ist das eine aber dann kenne ich natürlich auch vor allem auch aus der Arbeit meiner vielen Coachings mit den Menschen dass es einfach Lebenserlebnisse gibt Geschichten wo unabsichtlich oder auch bewusst emotionale Verletzung geschehen ist. Ja, auch hier ist das Vergebungsritual ein kraftvolles Werkzeug, um zu, aus dieser Situation auszusteigen. Es gehört zur Transformation dazu, um sozusagen die Auswirkungen aus einem Geschehen in der Vergangenheit, die Auswirkungen in mein Gefühl des Jetzt zu verändern. Es ist ja nicht so, dass wir die Erlebnisse, die wir in der zurückliegenden Vergangenheit erleben mussten, dass wir sie verändern können. Und wenn man oft sagt, ähm, ja, das ist halt so und es ist eh schon vorbei und alles gut und alles tschüss. Ich weiß aus meiner Arbeit, das ist eher die Form des Wegdrückens. Und ganz oft ist es so, dass dann tief drin auf der emotionalen Ebene, da noch so eine Verletzung herumgeistert, ein Schmerz herumgeistert. Und das verbindet uns immer wieder mit diesem Erlebnis und macht uns unfrei. Und da kann unser bewusster Verstand gar nicht wirklich dazu, darauf zugreifen. Bei unserem Verstand würden wir eher sagen, ja, das ist drei Jahre her, Strich drunter, aus und vorbei. Aber unsere Gefühlsebene tickt eben ein bisschen anders. Und da kann ein Ritual der Vergebung einfach ein gutes Werkzeug sein, als dass wir dieses Geschehen in der Vergangenheit nicht wegdrücken, sondern anerkennen. Und dass wir auch den Schmerz, die Verletzung, die darin liegt, die damit verursacht wurde, eben auch anerkennen. Und für Transformation, für Wandel, ist diese Anerkennung dessen, was geschehen ist, ganz, ganz wichtig. Und dann können wir hergehen und uns sozusagen dieses Vergebungsritual für Wandlung und Transformation als Werkzeug hilfreich machen. Das ist so das Nächste. Und dann gibt es noch ein Ritual, wo ich Vergebung verwende. Du hast vielleicht schon mal gehört, wenn du einer meiner Webinare oder auch wenn du in der Yin-Akademie bist, da habe ich es auch genau beschrieben, dieses rote Buch, das ominöse rote Buch, das ich gerne verwende, um einen Prozess länger zu begleiten. Und da gibt es bei mir auch ein Kapitel für Vergebung. Insgesamt geht es in dem Buch darum, das ist für mich ein Selbstcoaching-Tool, wenn ich ähm, mir ein spezielles Thema anschaue, das ich bei mir eben entdecke, und wenn es dann Menschen gibt, die mit diesem Thema in Verbindung sind, mhm. natürlich in einer ungünstigen Art und Weise, ja, wenn ich vielleicht einen Groll drauf habe, wenn ich vielleicht Rivalität verspüre, wenn ich vielleicht neidig bin, ne? all diese Geschichten, wenn ich vielleicht abschätzt, also abwertend Urteile über einen Menschen, wenn ich merke, ich gehe in Widerstand zu diesen Menschen oder wenn eben tatsächlich auch eine Verletzung ist. Aber hier kommen für mich sogar in dieses Vergebungsritual Menschen rein. Die wissen ja gar nicht, dass es mich gibt. Ne? Also es könnte zum Beispiel sein, ich schaue zu einer anderen großen Autorin hin und merke irgendwie, ich denke mir, ach, die ist auch so erfolgsgeil oder so. Und, und dann merke ich schon, okay, das ist ein Muster, das trage ich von woanders her mit und projiziere es auf diese Person, hol mir quasi wie so etwas Zurückgespiegeltes von dieser Person und deshalb kommt sie auf meine Vergebungsliste. Man könnte es vielleicht auch so formulieren, ich vergebe ihr, dass ich sie überhaupt kenne. Ich vergebe ihr, dass sie sich in mein Leben gespielt hat. Aber das ist nicht wichtig an der Stelle, was wir vergeben, sondern wir vergeben eigentlich einfach in diesem Ritual dort so ein bisschen dieses Milieu der Menschen, die ein bestimmtes Thema beeinflussen, eine bestimmte Erfahrung möglich gemacht haben, hier arbeite ich dann gerne mit Ho'oponopono weiter, dass ich zum Beispiel mich mit der Energie von Ho'oponopono verbinde und ähm, diese Energie wie so eine universelle Kraft abrufe und die dann, ich habe ja da in diesem roten Buch eher so eine Liste, die in diese Liste fließen lasse. Ja, dafür verwende ich auch gerne eine Musik, die mir für mich schön ist, da gibt es das ein oder andere, was man auf äh, den Musikkanälen abrufen kann. Ich werde hier vielleicht was verlinken, als eine Idee für dich, aber fühl dich frei, was anderes zu finden. Und dann halte ich in einer Meditation diese Energie von Bono, dieses Vergebens und Lass das sozusagen zu den beteiligten Menschen fließen, zu den Menschen, die ich mir da auf meiner Liste notiert habe. Ich vermute, du hast schon mal etwas von Ho'oponopono gehört. Es ist doch sehr bekannt in der spirituellen Szene, wenn nicht. Ähm, ja, ganz kurz erwähnt, das kennt man ähm, vor allem aus der hawaiianischen Kultur. Da bedeutet es so wie, etwas in Ordnung zu bringen, etwas wieder in die Harmonie zu bringen. Ja, also gerade dieses Pono ist in die Harmonie, in die Vollkommenheit zu bringen. Und man verbindet das vor allem auch mit vier Sätzen, die da lauten, es tut mir leid, bitte verzeih mir, danke, also danke für die Erfahrung sozusagen, und dann auch dieses Ich-liebe-Dich. Und das drückt ja auch aus, was man aus allen anderen Vergebungsritualen auch kennt. In den Vergebungsritualen gibt es immer auch diesen Aspekt, ich verzeihe dir, ich verzeihe mir, dass ich diese Situation sozusagen mitkreiert habe, ermöglicht habe und ähm, bedankt sich auch für die Erfahrung und für, die für das Geschehen und sozusagen dann, dass man in die eigene Verantwortung geht, auch Verantwortung für das Denken und Fühlen. Das ist bei Ho'opono eben auch. Es ist einfach so, dass auch das Ho'oponopono eine gewisse immer wieder gesprochene Weise vermittelt, weil man einfach weiß, dass wenn etwas sich wiederholt, dass da einfach die Energie sehr konzentriert, sehr fokussiert auf etwas wirkt und dadurch diese heilende verändernde Wirkung damit auch unterstützt und gefördert wird ja so viel zum Ho'oponopono ähm, ich möchte aber jetzt hier einfach grob beim Aspekt von Verzeihen und Vergeben bleiben ich habe dir jetzt schon einiges erzählt was über wie ich Vergebungsrituale mache und in welchen Situationen ich habe vom roten Buch auch erzählt und da hast du das Wort Liste gehört es ist so wenn ich auch in meinen Coachings mit den Leuten arbeite und wir haben eine bestimmte Situation. Nehmen wir zum Beispiel, ich habe mit einer Frau das Thema ähm, ihre Erfahrungen aus einer Kaiserschnittgeburt, ihr emotionales, ähm, ihre emotionale Verbindung damit. Viele Frauen haben da einfach doch kein so gutes Thema. Dann frage ich die Frau auch, ja, wer war denn alles beteiligt an der Geburt, ja, und wir nehmen diese Leute alle auf die Liste, ja, Aber manchmal gehe ich also die Kinderschwester, die Krankenschwester, den Arzt und so weiter und manchmal gehe ich sogar so weit, dass ich ähm, auch mit auf die Liste nehme wer der Vater ist, wer überhaupt dafür mitverantwortlich ist, dass quasi sie schwanger geworden ist, um wirklich diesen diesen Freiraum für das ganze Geschehen zu kreieren. Also du merkst jetzt schon, es ist dieses Thema Vergebung ein bisschen eine, ein anderer Aspekt, wie man so lang, so also im Allgemeinen jetzt im, in unserer Umgangssprache verwenden würde. Also es ist immer der aktive Part, weil uns auch die Aktivität aus dieser Schockstarre rausholt. Du weißt, meine Passion für Yin und Yang bedeutet, alles braucht auch immer ähm, diese Balance. Ja? Und wenn wir etwas tun, dann braucht es eben auch die Balance hin zu einem Nicht-Tun. Und bei der Vergebung ist das Nicht-Tun quasi die Versöhnung. Es ist nicht dasselbe Vergebung und Versöhnung. Aus unserem Kontext heraus ist Vergebung der aktive Part, und Versöhnung ist der passive Part, das ist so, in Frieden zu sein mit der Situation. Ja, das ist, das, wenn Vergebung der Schlüssel ist, mit dem wir aufsperren können, dann ist die Versöhnung der Raum, der sich dahinter verbirgt, der Raum, der damit geöffnet wird. Das ist einfach auch so eine Art Gnade, die sich darüber legt. Und da beginnt mit der Versöhnung dann wieder diese Hinwendung zu mir selber, die Hinwendung zu meinen Gefühlen, die Hinwendung zu meinen Gedanken und so weiter. Also wieder, da geht es wieder ganz um mich und nicht um irgendeinen Verursacher und nicht um irgendjemanden, der da das ver ja, eben verursacht hat, sondern Versöhnung ist das, was der andere Pol zur Vergebung ist. Das ist das, was einfach das Geschehen in seiner Auswirkung wirklich in die Transformation bringt, was das die Vergangenheit dann wirklich echt in Frieden sein lässt, was das Weggedrückte eben nicht irgendwo rumort als eine destruktive Energie, sondern wirklich in Frieden sein kommen darf. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der mir auch in diesem ganzen Kontext sehr wichtig ist. Das ist schon auch der Schmerz. Den habe ich vielleicht auch in meinen Anfangsjahren gar nicht so beachtet, weil ich auch oft gedacht habe, nun mit Vergebung, ich kann alles machen, es liegt nur an mir. Aber heute aus eben der Erfahrung der vielen Jahre würde ich schon formulieren, dass es manchmal auch mh, verlockend ist, dass gerade wenn man alles selber machen möchte, richten möchte, sich sehr in die Rituale begibt, manche verrennen sich ja auch in Ritualen, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass dann so etwas da ist, wie den Schmerz nicht wahrnehmen zu wollen. Denn klar, es tut weh, eine, Ver eine Verletzung zu erfahren und sich einem Schmerz zuzuwenden, ist nicht immer fein. Aber auch das braucht es. Auch der Schmerz will eben anerkannt werden, damit wir ihn dann überhaupt integrieren, transformieren können. Ich heute in meinen Coachings Schau schon sehr genau darauf hin, wenn ich die Leute durch Vergebung und Versöhnung begleite, ist der Schmerz noch aktiv. Ja, damit wir da nicht mit Vergebung und Versöhnung oder Bono eine Fassadenkosmetik machen. Und ich meine, klar, wie immer braucht es Eigenehrlichkeit, die kann ich niemanden abnehmen. Ich kann natürlich auch nie in niemanden hineinschauen, wenn ich jetzt in Coachings bin. Aber die Erfahrung, ja, und ich habe ja auch so meine Tools, wie ich an der Seite meiner Klientinnen bin, zeigt es mir. Wenn du aber eben alleine durch deine Prozesse gehst oder wenn du für dich Vergebungsrituale machst, wenn du in den Raum der Versöhnung gehst, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, dich auch diesem Schmerz, der verursacht worden ist, zuzuwenden und dahin zu fühlen, ist es wirklich fein, ist es wirklich rund. Ja, und da ganz eigenehrlich mit dir zu sein, ist es wirklich in Frieden oder Drücke ich vielleicht etwas weg oder traue ich mich da gar nicht richtig ran? Also, wenn du da nur ein bisschen einen Zweifel hast, dann empfehle ich dir sehr, dich wirklich in die Hände eines erfahrenen Coaches, einer Coachin äh, zu begeben, eines Therapeuten, einer Therapeutin, was immer du da für dich wählen magst, weil eine neutrale Person da wirklich hilfreich und unterstützend sein kann. Genau. Ja, das war so mein heutiger Gedankendialog für dich zum Thema Verzeihen, Vergeben und Versöhnen. Wenn du jetzt gerade noch so ein Thema hast, mag ich dich gerne einladen. Ich gebe dir jetzt gleich noch meine Worte für das Ritual an sich. Vielleicht fällt dir ja jetzt genau eine Situation ein, wo du das Gefühl hast, die könnte gerade passen. Vielleicht fällt dir auch eine Person ein, wo du das Gefühl hast, ja, da ist noch etwas, da ist noch ein Geschehen in meiner inneren emotionalen Landschaft, ja, wo da ist noch etwas, wo ich vielleicht freier werden möchte, einen neuen Raum aus einem Leben heraus betreten möchte, denn man darf ja auch bedenken, damit wird Lebensenergie frei. Also, so schließ vielleicht für einen Moment die Augen, nimm dir diese Situation ans Herz oder visualisiere die Situation, visualisiere die Person und dann fühle in dein Herz hinein. Vielleicht magst du auch deine Hand auf dein Herz legen. Dann lass zwei, drei Atemzüge fließen, um ganz bei dir anzukommen. Und nun lausche meinen Worten, als dass sie die deinen sein dürfen. Liebe, lieber, verwende den Namen. Oder an die Situation, visualisiere sie. Ich vergebe von ganzem Herzen für alles, was ich glaube, dass du mir in diesem Erleben, in dieser Situation angetan hast. Und möglicherweise ist es so wie bei mir, dass auch ich dass du auch meinem Gedanken von Wiedergeburt folgen kannst. Deshalb ergänzen wir noch einen Satz. Und ich vergebe dir auch von ganzem Herzen, was du mir vielleicht in einem anderen Leben angetan hast. Und ich bitte dich um Vergebung, wenn ich in diesem oder einem anderen Leben etwas getan habe, das dich verletzt habe. Ich vergebe dir, da ich weiß, dass wir dies auf einer anderen Ebene unserer gemeinsamen Seelenebene abgesprochen haben, um ganz bestimmte Schritte zu gehen, um ganz bestimmte Erfahrungen zu machen und Dinge zu lösen. Und ich vergebe all den Situationen, die das mitkreiert haben. Ich vergebe dir für die Rolle, die du dabei eingenommen hast und ich vergebe mir für die Rolle, die ich dabei eingenommen habe. Ich bin bereit, völlig zu vergeben. Danke. Amen. Und dann schau noch einmal in deine inneren Bilder, die Situation, die Person und fühle hinein. Und dann, wenn es eine Person ist, versuche Augenkontakt in deiner Innenwelt aufzunehmen, versuche Herzkontakt aufzunehmen. Spüre die Liebesenergie, die du in deinem Herzen trägst und lass die Energie der Liebe deines Herzens von dir zu dieser anderen Person fließen, von dir in diese Situation fließen. Hülle sie in ein helles Bad von Liebesenergie. Du kannst dafür eine Farbe wählen oder auch nicht. Und dann verweile in diesem Bad. Kontakt in dieser Verbindung und öffne dich selber auch für die Liebesenergie. Und dann schau, was von dieser Person zurückkommt, was von dieser Situation an liebende Energie zurückkommt. Und erlaube dir, dich für diese Energie zu öffnen. Kannst in diesem Austausch jetzt auch einfach länger verweilen. Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht, da fließt keine Energie, weder in die eine noch in die andere Richtung oder nur aus der anderen Richtung, dann lass dir gesagt sein, es hat mit dir zu tun. Dann gibt es einen Anteil in dir, der warum auch immer jetzt in diesem Moment nicht bereit ist für Vergebung. der sich vielleicht müht, das Herz noch immer verschlossen zu halten, der vielleicht Angst vor einer weiteren Verletzung hat oder unbewusst in einer Opferrolle festhält, unbewusst an der Kränkung festhält. Es ist der kontrollierende Verstand, der hartnäckig den Prozess. Blockiert, wenn dem so ist, das darf jetzt im Moment auch sein. Vielleicht kommst du zu einem späteren Zeitpunkt hierher zurück und versuchst das Ritual einfach noch einmal. Wenn es dir zu abstrakt im Zuhören war, Du findest das Ritual auch in meinen Büchern, vor allem in "Mach dein Leben hell". Und das Gebet an sich werde ich an diesem Blogpost auf meiner Homepage anhängen, als dass, wenn du auf meiner Homepage unterhalb der Podcasts nachschaust, unterhalb dieser Folge dir dieses Ritual nachlesen kannst. Genau. So, das war wieder unsere gemeinsame Zeit. Ich danke dir sehr für dich, für dein Miteinander mit mir, für dafür, dass ich in deinem Leben sein darf, dass du meinem Wissen vertraust und dafür sage ich danke und wie immer auch für die kostbare Lebenszeit, die du mir in der letzten guten halben Stunde geschenkt hast. Und ich freue mich wieder auf dich hier in diesem Raum bei der nächsten Folge vom Yin-Magazin. Und wenn es dir gefallen hat, vergiss bitte nicht, die Folge weiter zu empfehlen. Vergiss bitte nicht auf das Abo, die Sternchen. Du weißt schon, das ist der Lohn, von dem wir Protagonisten sozusagen leben, die die Algorithmen bedienen und die uns einfach in unserer Arbeit unterstützen. Dankeschön dafür. Auf Wiederhören.